0: Stunden ein Vorgespräch geführt. Das läuft wieder richtig gut mit dem Podcast aufnehmen. Ich freue mich aber sehr, dass wir jetzt für die zweite Staffel, das ist ja so, oder es ist der, ja, ich weiß gar nicht, wie man das da nennt, ist. es ist jetzt nach der Sommerpause die zweite Folge. Ah, habe ich mir überlegt. Aber es ist ein richtiger Kontrast zur ersten Folge nach der Sommerpause, weil, weil da hatte ich ja quasi ein Blind Date. Das haben wir auch so genannt. Ich habe mit jemandem gesprochen, den ich weder kenne noch jemals gesehen habe. Und heute habe ich eigentlich das Gegenteil davon, weil es jemand ist, den ich sehr gut kenne und den ich häufiger sehe und der sogar schon mal zu Gast war. Herzlich willkommen nochmal wieder und ganz oft, Caro. Hallo, ich bin's wieder. Zum zweiten Mal. Genau. Heute in guter Qualität. <lacht> genau. wir, wir, wir arbeiten ja daran, auch immer besser zu werden und wir haben jetzt auch ein neues Gerät, hatte ich das eigentlich schon erzählt. Wir nehmen jetzt mit einem Zoom-Mikro auf. Ich glaube, das sagt, sagt, man Mikro oder Rekorder? Also so Profi bin ich dann auch noch ich nicht. keine Ahnung. Aber die Trunkqualität wird immer besser. Und weil wir ja beim letzten Mal schon gesagt haben, dass wir immer noch so viel zu erzählen haben, äh, machen wir das jetzt. Ich merke gerade, dass es ganz schön warm ist. Also hoffentlich halten wir das aus. Ja. Ja, man ja halt... ich meine...
1: Also wie gesagt, wir haben ja vorhin noch mal sehr lange, bevor wir jetzt hier angefangen haben, geredet. Äh, gar nicht über den Podcast, glaube ich. Nee. Nicht so richtig. Wir müssen uns immer einmal kurz... Äh, über alles nochmal informieren und updaten. updaten. Ja. <lacht> also, ich glaube, das halten wir aus. Wir haben ein kühles Gösser. Genau. Äh, wie, wie ich gerade schon wieder, und das habe ich glaube ich in der ersten Folge schon gesagt, krass ist, <lacht> weil ich äh, bis davor auch noch nie äh, Alkohol oder irgendwas Alkoholisches bei
0: Vanessa getrunken habe. <lacht> ja. Und jetzt gibt es ja einfach Gösser. Ich werde erwachsen. Ich ja. Nähere mich dem Alkohol an. Obwohl man sagen muss, Gösser schmeckt einfach so gut, dass es für mich auch gar nichts mit Alkohol zu tun hat. Es ist einfach eine Limonade. Ja. Also, das ist krass. Man muss auch
1: immer aufpassen. Ich habe es nämlich auch immer im Garten. Und, ähm, und dann macht man irgendwas und dann trinkt man immer so äh, zwei, drei Gösser und dann merkt
0: man so, ach scheiße, ich bin ja eigentlich mit dem Auto. Hier. <lacht> Okay, so, ne? Das ist halt was bei mir bei Gösser auch ganz gut ist, weil eigentlich trinke ich ja auch keinen Alkohol. Also nicht nur, weil mir wirklich wenig Sachen schmecken. Ich werde halt so krass schnell müde. Und es bringt mir einfach nichts, weil ich nicht diesen Effekt habe, dass Leute sagen, sie werden lockerer und tanzen dann oder so. <lacht> sondern ich werde einfach müde und gehe nach Hause. Ja. Und bei Gösser geht es noch einigermaßen. so ja. Also dann habe ich noch so ein leichtes sein aber auch halt schon nach einem Gösser. Das ist auch auf jeden Fall süß. <lacht> ja.
1: Und danach
0: äh, geht es halt steil bergab. Auf jeden Fall hier die Werbung auch für Gösser. Genau. Also.
1: Gutes Sommergetränk.
0: Immer noch Interesse an äh, Werbepartnern und Gösser. Wir, <lacht> wir sind wahrscheinlich die Einzigen, die gerne mit Gösser arbeiten würden. Wir machen, wir machen auch Tester. Ja. Ist voll okay. Ich habe ja eigentlich, ähm, ist ja auch kein Geheimnis, ich verehre ja Fritz Cola. Also, das ist ja wirklich überhaupt kein Geheimnis. Meine letzten drei, vier Geburtstage haben da aus Fritz Cola bestanden, zum größten Teil an Geschenken. Ich habe bei denen schon mal auf der Homepage geguckt. Ähm, ich glaube, also dass die machen so auf Festivals und so kann man da irgendwie angeben, aber richtig Sponsoring gibt's wohl bei denen nicht. Hm. Deswegen also da habe ich als allererstes geguckt, dachte, <lacht> ja, Podcast wäre auch ein Sponsoring geil, vielleicht wird's cooler. Nee. Ah, das so. wäre cool. Aber falls es irgendwer hört, der irgendwer zu tun hat. Ich schwöre, ich bin der beste Wärmepartner, den man sich vorstellen kann. Ich kann es bestätigen. Ja, das, <lacht> wird, das kann wirklich jeder bestätigen. Das ist kein Gespräch. Ich trinke, also ich habe heute erst wieder einen neuen Sechser gekauft. Jeden Tag mindestens zwei Flaschen Fritz -Cola. Also Das ist schon ziemlich lecker.
1: Ja, ich liebe es halt. Wobei, ich bin eher so der Rhabarber. Fritz Rhabarber. Von Fritz? Ja.
0: Da bin ich bei Traube, wenn ich eine oh, das finde ich eine krass.
1: Du findest ich, das krass? Ja, ich finde die irgendwie weird. Weil ich finde so, äh, äh, Traube, so als Schorle und auch so als, das ist glaube ich wieder das Alkoholthema, äh, für mich als Saft ist immer so, als würde ich abgestandenen Wein trinken. Wirklich? Ja, voll. Das ist ja krass. Also ich mag Trauben total gerne, aber also ich trinke es dann auch, wenn es da ist. Ich finde es auch lecker, aber es ist trotzdem jedes Mal so, der erste Schluck ist so. Mh. Irgendwie ist das für mich kein Saft.
0: Irgendwas fehlt. Ja, nee, weiß ich auch nicht. Ja, ich habe keinen Bezug, weil ich trinke ja auch keinen Wein. <lacht> ja, deswegen. deswegen weiß ich nicht, äh, wie es schmeckt. Ich weiß aber, war das mit dir, diese Weinschorle, die ich getrunken habe, in der bacherie Ja, wir haben da auf jeden Fall mal Weinschorle getrunken. Ich weiß, dass ich einmal eine Weinschorle getrunken in der Barscherie, das war eine Offenbarung.
1: Ja, da waren wir, da, ja. da haben wir Flammenkuchen gegessen. Ja. Das war
0: das erste Mal, wo ich dich habe... Alkohol ja. trinken sehen. Und da war es für mich, da war ich ja wahrscheinlich auch schon 30 Minimum, ja. da dachte ich, ach, das ist Alkohol. <lacht> weil das war richtig gut. So, da habe ich die Idee verstanden, weil bei mir ist halt bei Bier, das widersteht mir so krass, da denke ich, ich bin immer noch der Meinung, dass Leute sich nur einbilden, dass man das trinken sollte und das <lacht> eigentlich gar nicht dafür gemacht ist, dass man das trinkt. So. Das war mehr so eine Erfindung von Menschen, die einfach ihr Leben erträglicher haben wollten und deswegen Alkohol hergestellt haben. <lacht> und man irgendwie den Absprung verpasst hat. <lacht> zu sagen, Leute, das macht gar keinen Sinn. Schmeckt ja gar nicht. Ja, das glaube ich. Ähm, aber bei Wein hatte ich da halt so eine Offenbarung und dachte, ach so. Also
1: ich muss sagen, ich mag schon gerne Bier. Ja. Ich finde manchmal nach so einem Tag wo man so den ganzen Tag so ein bisschen genervt ist und dann weiß man so, okay, aber heute Abend gehe ich irgendwie raus oder ich setze mich irgendwie an Reihen mit Freunden und dann kauft man sich dieses eiskalte Bier am Bütchen und macht es auf und denkt so, mh, ja. nice. Also ich bin da eher so, mir schmeckt leider Bier manchmal auch ein bisschen zu
0: gut. Okay, ich akzeptiere <lacht> das. Ich habe auch lange gebraucht, bei mir zu akzeptieren, dass mir es wirklich nicht schmeckt. Aber ich hab, das ist ja in Ordnung. Ja. Ich verstehe auch jeden, der,
1: de, dem es nicht schmeckt. Ich ja. glaube, ich habe einfach schon immer, ich war dann, über mich haben sich halt auch immer alle lustig gemacht, weil ich weiß noch so als Teenager, wo dann irgendwie alle angefangen haben, auch so, also man hat ja irgendwie mit Bier angefangen und dann hat man ja so doofe, so richtig schlimme Sachen getrunken, wie so Erdbeerlimes und so, und ich Beerenzen und sowas. Und Sangria, so den billigen, so wirklich so das allerschlimmste, den schlimmsten Fusel, nur weil man halt irgendwie tatsächlich auch einfach betrunken werden wollte ja. mit 16 irgendwie auf irgendeiner Party mhm. und das halt das Billigste war. Und meine ganzen Freundinnen waren irgendwann mal ab einem gewissen Punkt immer auf Sekt und dann haben die halt immer Asti getrunken und so. Und das fand ich immer total, ich mag immer, also ich trinke auch mal einen Sekt, aber ich trinke dann einen und that's it, so, das ist mir immer zu viel. Und ich war schon immer eher so Nö, ich trinke ein Bier. Und da war ich immer der Running Gag irgendwie auf jeder Party. Mhm. Bis jetzt immer noch, wenn alle dann sich so ihre Cocktails machen und so und ich so, nö, ich trinke ein Bier. Das ist irgendwie für mich so, ich weiß nicht, das ist so. Ich mag ja auch nicht so, also ich trinke ja immer einen Cocktail aber, und auch Wein, aber das ist mir meistens immer zu sauer. Ähm, ich krieg dann auch irgendwann Magenschmerzen von,
0: deswegen ähm, Bier. Es ist. Okay, okay. Mag... Aber Radler ist jetzt besser bei den Temperaturen. Ja, also ich bin ja einfach nur, mir ist es eigentlich komplett egal, was man trinkt. Ich bin nur ein Freund davon. also ist jetzt auch wieder ein Freund davon. Ich verstehe halt nicht, wenn Leute sagen, nee, natürlich schmeckt es nicht. Aber ich trinke das halt, weil man das macht. Ja, aber das gibt es ja. Es gibt schon. Ja, also so also habe ich viel Zeit verbracht mit Freunden, sage ich mal. Ähm, wenn ich dann gesagt habe, nee, ich trinke das ja nicht, weil es mir nicht schmeckt dann wurde mir immer gesagt, naja, das schmeckt ja auch nicht. So, Also wir wissen, dass das nicht schmeckt, aber wir müssen halt Alkohol trinken, weil, keine Ahnung, weil wir cool sind oder weil wir ja. locker werden wollen. Und da kam ich immer an den Punkt, wo ich dachte, ja, aber das ist ja komplett sinnfrei. Ja, aber das ist ja noch viel also, schlimmer weil so Sachen wie Wodka.
1: Ja. Also ich komme ja aus einer polnischen Familie, wo halt Wodka total normal ist. Ja. Das gehört irgendwie dazu. Und ich war jetzt irgendwie letztens wieder dort und war bei meinem Cousin und irgendwie grillen und ähm, ja, wir haben halt irgendwie äh, ja, diesen Running Gag, dass ich auf seiner Hochzeit, ging es mir irgendwann mal nicht mehr so gut, weil ich äh, irgendwann mal ein bisschen zu viel Wodka getrunken <lacht> ja. habe mit ihm zusammen und seinem besten Freund und, ähm, und jedes Mal, wenn wir uns sehen, sagt er immer so na, willst du Wodka haben? Mhm. Und äh, hat es natürlich wieder gemacht und ich war dann aber auch irgendwann mal so haha, ein Witz und dann war der so nee ich würde jetzt wirklich eintrinken und dann war ich so hä, aber Weißt, wir sitzen hier gemütlich also irgendwie irgendwie. So. auf der Terrasse und grillen so Wow! wow. <lacht> und, und niemand kann mir erzählen, dass Wodka gut schmeckt, weil auch die Polen trinken es ja auch so, dass sie das Pinchen nehmen, runterschlucken und direkt irgendwie Cola oder Pfanne genau. oder irgendwas hinterher kippen, damit es halt nicht so scheiße das schmeckt. Das verstehe ich einfach nicht. Und das verstehe ich auch nicht, weil also Wodka ist der Teufel. Furchtbar. Ja.
0: Schmeckt nicht, ist schlimm. Ja, das verstehe ich nicht. Ich habe zum Beispiel, also deswegen von wegen Alkohol, ich trinke zum Beispiel total gerne Francelico. Oh so. ja. Also da denke ich, ich habe nichts schmeckt gegen Alkohol. Hotel. Ich immer so Haselnusskuchen. Ja. So. Es gibt so ein ich bin ja so ein Kreta-Fan oder Griechenland im Allgemeinen und da gibt es so eine Nachspeise, die so schmeckt, mm. die mit so Honig überzogen ist, so ja. Blätterteig. Und das schmeckt so. Und dann denke ich, ja, natürlich trinke ich das, das schmeckt gut. Ja. So, dann muss, aber wenn Leute neben mir stehen und sich die Nase zuhalten und sie es runterkippen, so, das verstehe ich irgendwie nicht. Aber halt irgendwie verlaufen wir so gerade. Jetzt sind wir schon wieder
1: voll im, im Alkohol. Ja.
0: So viel zum Thema. Also, wir haben jetzt zwei Gäste stehen. Wir haben schon Melone, Salami und Eis gegessen. <lacht> Deswegen sind wir auch äh, ein bisschen spät dran. Aber heute war sowieso so ein Tag, ey, langer Tag dann einkaufen, dann voll in den Regen. Aber ich habe zwei Regenbögen gleichzeitig gesehen. Das war schön. Das ist sehr schön. Äh, und ich habe die Woche zwei Sternstufen gesehen. Echt? Ja, im Garten meiner Eltern, weil es war irgendwie Sternschnuppennacht, so oh, irgendwas, ja, habe ich gelesen. Und dann saß ich da und dann kam eine Sternschnuppe und dann hat mein Papa mit mir diskutiert, es wären Glühwürmchen gewesen. <lacht> aber es war safe eine Sternschnuppe und danach habe ich sogar noch eine gesehen. Stimmt, das ja.
1: habe ich auch gelesen und dann saß ich auf dem Balkon und es war aber gerade bewölkt und es hat geregnet und dann... Ja.
0: Äh, nee, bei uns... Äh. Das ist ja... Es gibt... Ähm, äh, oh Gott, jetzt, ist das von Giesbeth zu Knüppern, dieses Ah nein, Quatsch, das ist von Prag. Ein Lied, wo Nora mit mitsingt. Ähm, ich würde es gerne richtig ah. zitieren, aber ich komme nicht drauf. Da singen die im Prinzip, also inhaltlich, dass der Himmel nirgendwo so schöner ist als zu Hause. Ja. Und das ist bei uns, also ich komme ja aus dem Saarland und da noch eher vom Dorf und der Himmel ist halt krass. Okay. Also ich glaube, so wie man denkt, wie es so an so Polarsachen aussieht, ja. der ist halt hammerklar und du siehst viel, viel, viel mehr Sterne, wie, klar, in der Stadt wie Düsseldorf, ja, ja, klar. aber es ist schon krass. Also immer, wenn ich aus dem Auto aussteige und nachts irgendwo war, stehe ich noch so eine Minute auf der Straße und gucke nach oben, weil ich denke, Alter, das ist schon heftig. Oh, das ist auch ähm, immer dieses Traurige, dass man die Sterne
1: nicht sieht in einer in Stadt. Ich hatte das jetzt auch, als wir jetzt in Polen waren und wir waren in den Bergen und äh, wir schlafen ja immer im Auto und dann standen wir da irgendwo, hatten auch echt einen ganz geilen Platz, wo man irgendwie einfach so schön stehen konnte und hat auf die Berge geguckt und äh, es hatte auch ein bisschen geregnet und dann sind wir irgendwann mal relativ früh schlafen gegangen, auf jeden Fall bevor es noch so richtig dunkel wurde und dann bin ich nachts irgendwie um drei aufgewacht aus dem Auto raus, weil ich pinkeln musste und mache so die Tür auf und gehe raus und raste komplett aus, weil ich einfach in diesen Sternenhimmel gucke. Und das ist ja in den Bergen ja immer noch geil. mal so abgefahren. Und man vergisst es ja immer, dass man... Also man sieht ja einfach einen Sternteppich ja. Und stand da irgendwie um drei Uhr nachts irgendwo an diesem Berg und habe irgendwie meinen Freund geweckt und war so, du musst jetzt sofort raus. Komm, guck dir bitte den Himmel an. Und dann standen wir tatsächlich irgendwie eine Viertelstunde um drei Uhr nachts draußen und haben in den Himmel geschaut. wie schön
0: ist das. Schöneste ja, und weil man
1: ja. jedes Mal, und das ist, glaube ich, auch so dieses Stadtkind-Ding, bisschen, auch immer, ver also ich komme ja gar nicht ursprünglich aus der Stadt, aber ich
0: wohne schon so lange hier, dass ich das immer vergesse, ja. wie schön ein Stern. Ist. ja Das ist echt ein bisschen schade, aber wir, dann ist das auch so. Und die haben jetzt so eine, so eine Lounge, so eine ganz große Liegelandschaft, aber vor der Tür, also auf der Terrasse, und ich habe ich habe wirklich generell schon lange lang kein Fernsehen mehr geguckt, weil ich irgendwie die ganze Zeit abends andere Sachen mache. Ich bin übrigens jetzt habe ich schon erzählt vor dem Astro TV. Ich also ah, ja. Spannend, oh, ja. aber kurz als Tipp, oh, ja. ich muss kurz erwähnen, man kann bei YouTube live <lacht> Astro TV gucken. Und ich habe das früher immer, wenn ich nicht Fernsehen gucken durfte, aber meine Eltern weg waren, habe ich irgendwie auch viel Astro TV geguckt, weil man sich nachts, wenn man wusste, man will noch nicht schlafen, weil noch sind ja. sie nicht da so durchgezappt und statt dann so irgendwie sechs Videos oder sechs Tapes oder keine Ahnung, 090er Aufrufe, habe ich dann mal Astro TV geguckt. Das war immer das, ne? Das hat mich schon damals fasziniert, weil ich dachte, es kann ja nicht sein, dass das funktioniert. Also kein... Wer guckt sich das denn an? So, ja. Wie finanzieren die sich denn? Und jetzt habe ich das wieder entdeckt weil man das bei YouTube gucken haben. Hm? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da hingekommen bin, aber ist egal. <lacht> ähm, und das ist so geil, weil letztens war Maria Himmelfahrt. Ja. Und dann hat dann eine da gesessen... Und hat gesagt, sie ist jetzt gerade Maria. Also sie ist ja. halt dieses Medium. sie kann jetzt Und dann hat man die angerufen. Und dann hat gesagt, Maria, bitte sprich für mich. Und dann hat diese Frau quasi in der Zunge von Maria gesprochen. Und hat denen dann einfach Sachen gesagt. Und die bemühen sich auch gar nicht mehr. Also die wenigsten <lacht> leg, legen auch noch Karten, weil sie sagen, ja, ich bin ein Medium, ich kann ohne Karten. Und dann sitzen, die ruft einer an und sagt, ja, ich wollte mal fragen, finde ich die mal meines Lebens? Und dann... 21, 22, ja, du findest den Mann deines Lebens, soll ich dir sagen. Morgen nämlich. Ja. Ist es ist immer Oktober, November. Ist es ist immer, okay. wenn die auch wissen, dass so äh, Steuerrückzahlungen kommen oder irgendwie sagen die immer, ja, es kommt ein finanzielles Wunder auf dich zu. Und du merkst genau, dass die genau wissen, ja. ah, ungefähr da ist dann irgendwie Rückzahlung und so. Ist es ist der helle Wahnsinn. Es ist, ist der Ab. Es ist so dumm und so krass. Also. Wirklich, und es fasziniert mich. Und ich schlafe so gut ein dazu, weil es mich nicht überhaupt nicht interessiert, ja. aber irgendwie so plätschert. Die das haben auch immer so angenehme
1: Stimmen. Ja. Die reden ja auch ganz Richtig. Rein. So ein bisschen wie, was ne, Man also was du meinst, man hat nachts irgendwie durch den Fernseher äh, gesetzt, AstroTV oder Domian. Ja. Ich Domian? Ja. Haben wir da nicht sogar im letzten Podcast drüber geredet? Weiß ich nicht mehr.
0: Da aber hatte ich der ich lange
1: auch. meine Phase. Ja, voll. Und da war es aber auch so, und ich weiß nicht, ich habe das sogar tatsächlich mal eine Zeit lang, als ich so meinen Bachelor gemacht habe und wir irgendwie immer nachts in der FH saßen in unserem Gruppenraum und zusammen irgendwie unsere Sachen fertig gemacht haben, haben wir irgendwann mal immer eins Live Domian gehört, irgendwie nachts. Ja. Und äh, tatsächlich war man immer irgendwann mal total müde. Ja. Und so, äh, weiß ich nicht, dass man so... Der hat ja auch einfach so diese beruhigendste Stimme der Welt und dann ist es so...
0: Ja, wenn das so absurd ja. wird, dann kann ich... Ich muss ganz kurz... Auch wenn ich, habe ich das privat schon mal erzählt, ich muss meine absolute Lieblings-Domian-Geschichte erzählen, weil das einfach so cool und so absurd war. Ähm, wir kommen auch bestimmt heute noch irgendwie aufs Thema, aber das muss ich erzählen, <lacht> weil das, das, ich liebe, ist. Und zwar war ich mit meiner besten Freundin auf Ibiza und wir machen immer so Urlaub, dass wir relativ günstig wohnen in so mhm. schlechten Clubanlagen, weil wir uns dann einen Leihwagen holen und wirklich 24 Stunden irgendwo anders sind ja. und nur zum Schlafen nochmal kommen. So. Und dann war das aber ein Abend, wo wir gesehen haben, es gibt irgendwie so ein Show-Act und dann haben wir gesagt, naja, okay, dann bleiben wir einen Abend mal hier und gucken mal, was die so machen. Okay. So. Und dann saßen wir da in diesem Publikum und dann war aber das, was passiert ist, so schlecht, dass ich irgendwann zu meiner besten Freundin meinte, pass mal auf, ich hole mal mein Handy raus, ich habe Kopfhörer dabei, ich mache dir mal die Frau im Wald an. <lacht> du, Domian, die Frau im Wald? Oh, kann sein, weil ich jetzt Es ist nicht. einfach die beste Folge ever, es ist... Die Folge, wo eine Frau, ich glaube 73 ist sie, oh die aus Dünnwald kommt und auch mit so richtig schönem Dialekt irgendwie, ich möchte den jetzt nicht nachmachen, weil ich das nicht kann, erzählt, wie sie auf dem Friedhof angesprochen wird von einem Mann, dass er gerne Muschis leckt. Oh Gott! Und sie dann erzählt, dass sie halt dann immer auf dem Friedhof mit ihm zu einem Baum gegangen ist und er sie dann halt oral oh, befriedigt hat. wow! Und sie erzählt das in allen Details. Und erzählt dann halt auch, oh dass sie nicht nach Hause konnte mit diesem Mann, weil sie Angst hatte, dass ihr Sohn sie erwischt. Und auch, dass der Mann dann gestorben ist. Oh Gott. Aber ähm, war es ein alter Mann? Es war ein alter Mann. Wow. Und er war auch immer ganz fein angezogen und ging dann immer in die Hocke und hat das immer gemacht. Und dann hat sie, sagt sie irgendwie, Domian, ich hatte eine Gehirnstaude. <lacht> so. so, das ist die Grundgeschichte. Also das lief in unseren Ohren. So. Und das war schon krass. Und auf der Bühne, ich schwöre, dass es so passiert weil ich habe Zeugen, die dabei waren, gab es dann äh, Pandomime. Oh Gott. Währenddessen. Und eine dieser Vorführungen dieser Pandomime war, dass ein Typ eine Statue dargestellt hat. Der hatte nur so ein Tuch um die Hüfte rum. Und die andere war die Museumsangestellte, die ihn abstauben sollte. Oh Gott. Und die hat aber so wild abgestaubt dass der einen Ständer bekommen hat. Nein! Und dann war auf der Bühne ein Mann als goldene Statue mit einem Ständer und auf meinem Ohr lief halt Domian, die Frau im Wald, die von ihren oralen Befriedigungsstories erzählt. erzählt. Okay. So. Und das war ein Moment, das hat uns nochmal so verbunden, also wir waren eh schon beste Freunde, aber diese Erinnerung an diesen Moment wow. unter diesem Sternenhimmel von Ibiza, wie dieser Typ mit auf der Bühne stand, ich dachte so... goldenen Stern. Und vor allem, diese Frau hat nicht aufgehört und man hat es einfach gesehen. Und sie hat die ganze Zeit auch zwischen den Beinen und hat dann so sauber gemacht. Und ich stand die ganze Zeit so, was ist hier eigentlich
1: los? Oh Gott, der arme Mann, der war bestimmt die ganze Zeit so, oh Gott, denk an Katzenbabys. Katzenbabys oder sonst irgendwas.
0: Und dann saßen diese 350 für eine Woche Urlaub, war auf Ibiza halt davor und haben einfach diesen Mann angeguckt. und <lacht> Es oh. war, ähm, so, das war meine Domian-Geschichte. Auf jeden Fall waren wir bei AstroTV. Ich empfehle allen AstroTV. Ich weiß aber nicht mehr, warum ich allen AstroTV empfehle. Du hast irgendwie
1: letztens Fernsehen geguckt. Ich meine, nee.
0: wir, hier. wir müssen jetzt aufs Thema kommen. Ja. Das ist das Zeichen. So, also. Obwohl Caro und ich uns viel zu erzählen haben. Äh, <lacht> oder eigentlich geht es da weiter. Also, ich freue mich ja immer, wenn ich jemanden habe, mit dem ich mich über Sachen unterhalten kann, die mich faszinieren. Und eine dieser Sachen, die mich sehr fasziniert, ist das Bühnenbild und Setdesign design bei dem Netflix-Film Die Zwei Päpste. Heißt der ja, offiziell so? Ja. So. Und da habe ich Caro gefragt, weil Caro macht ja vom Beruf auch sowas mit <lacht> Z-Designen. Das ist so ein bisschen ihr Beruf. Habe ich sie gefragt, wie das sein kann, dass Die Zwei Päpste so gedreht wurde, wie es gedreht wurde, weil man denkt, die ganze Zeit, es spielt Original im Vatikan. Ja. So. Und das wusste, habe ich gedacht, das kann ja nicht sein, weil dieser Film ist ja nicht gerade pro katholische Kirche. Und dann dachte ich, wie kann das passiert sein? Und habe probiert zu recherchieren, aber habe nichts gefunden. Und dann hat Caro irgendwie irgendwann einen Artikel gefunden, ja. der gesagt hat... Ich kann es ich zitieren. Genau, zitiere. zitieren. Ich
1: kann es zitieren. Weil es war... Wir haben, wirklich, wir haben tatsächlich lange darüber geredet. Und ja. auch sehr oft. Und ich habe immer gesagt boah, also wenn die das nachgebaut haben, dann muss ich auf jeden Fall den Menschen, der das irgendwie gebaut hat und gemacht hat, irgendwie kennenlernen, weil das ist auf jeden Fall richtig krass. So, ne? Und Vanessa sagte immer, das kann man nicht nachbauen, weil da ist jede Ecke ist ja perfekt. So, und irgendwann mal, und da bin ich komplett ausgerastet, habe natürlich Vanessa diesen Artikel geschickt. Da habe ich diesen Artikel äh, von, oh, weiß ich jetzt nicht mehr von wem der ist, ist nur ein Screenshot. Ähm... In dem Zitat, ähm, der Großteil von die zwei Päpste spielt allerdings in Rom. Da es für den Vatikan kein Dreh, keine Dreherlaubnis gab, wurden Schauplätze im römischen Filmstudio Cinesita nachgebaut. Darunter in beeindruckender Weise die Sixtinische Kapelle. Ja. Was einfach bedeutet, ähm, das steht hier auch später irgendwie in dem Artikel... Den müsste ich nochmal raussuchen, weil wie gesagt, es ist nur ein Screenshot. Ich kann jetzt auch leider nicht den Szenenbildner nennen. Es ist auf jeden Fall ein italienischer Szenenbildner gewesen. Ähm, ja, die haben halt mit, mit ganz viel Feinfühl und ganz vielen Menschen und ganz viel Recherche und Fotos und Dingen einfach diese sexinische Kapelle in einem Studio gebaut und gemalt. Mit mehreren
0: Malern, Theatermalern und ähm, ja, was, was ich halt, also warum diese Faszination für mich von Anfang an so krass war, war, dass ich noch gar nicht so lange her in der sizilianischen Kapelle war, weil ich mit meiner Schwester in Rom war und ähm, eine gewisse Wut, ich will das, ich habe hab immer ein bisschen Angst, weil ich akzeptiere ja auch Glauben, ich, immer, ich will nie Leuten auf die Füße treten mit dem, was ich sage, aber ich habe eine gewisse Position zur katholischen Kirche und weiß auf also ich war ja lange auf Messina und ich weiß auch was sie einem so erzählen und von wegen äh, bleib einfach so mhm. leb dein Leben in Einfachheit und wenn du dann mal da reingehst <lacht> in diesen Vatikan, ja. dann kommen Gefühle bei einem auf. Vor allem, wenn dann wirklich äh, regelmäßig irgendwelche Stände sind, wo man sich Kugelschreiber mit dem Gesicht von dem Papst kaufen kann. In dieser heiligen Stätte, wo ich denke so, Leute, ich kapiere gar nicht, was passiert. Und dann war ich halt auch in der Sextinischen Kapelle drin. Und dann guckst du halt diese Gemälde an und diesen Marmorboden und denkst, was geht hier ab? Und dann habe ich zwei Päpste gesehen und dachte so das kann ja nicht sein. Also das kann ja nicht sein, mhm. weil das ist ja original die sextinische Kapelle mal, abgesehen von allem anderen, auch wie die generell mit VFX arbeiten und auch wenn der auf dem Balkon steht und alles. Und da hatte ich ja noch die Idee, dass sie das mit VFX gemacht haben, aber dachte dann, naja, wir haben die das denn die Originalaufnahme aufgenommen, mhm. weil dann hätte ja einer in der sextinischen Kapelle stehen müssen und das irgendwie abfilmen oder so. Mhm. Ähm, und auch das wäre ja nicht gegangen eigentlich. Und deswegen hat mich das so krass fasziniert. Ähm, aber wir müssen nämlich kurz erzählen, um was es bei zwei Pepsi geht. So, ich habe auch einen Artikel aufgemacht, um das Ganze richtig zu erzählen. Also, jetzt muss ich das alles richtig aussprechen. Die zwei Pepsi ist ein film von Fernando Meire. Oh Gott, den film, der Himmel geht schon los. Er, er lief auf Netflix. Er ist sehr, sehr gut besetzt, weil. Ähm, der Papst Franziskus wird gespielt von Jonathan Poise und ähm, Josef Ratzinger, äh, Benedikt der XVI. wird von Anthony Hopkins gespielt, die beide fantastisch spielen. Mhm. Das muss man einfach sagen, das ist richtig richtig krass. Und im Prinzip erzählt so ein bisschen die äh, Freundschaft, die Entwicklung von äh, wie heißt der andere noch? Äh, warte mal. Josef Ratzinger und, äh, Ja, wie heißt der andere? Äh, Papst Franziskus. Ja. So. Ähm, Man sieht, wir sind total äh, kirchlich hier. Genau, total involviert. Es geht ein bisschen darum, dass... Also, das muss ich schon sagen, das fasziniert mich sehr. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber dieses ganze Innenleben finde ich schon noch faszinierend. So, ja, Was toll. da so abgeht und auf welchem, welcher Ausmaße das alles hat. Ähm, und es geht darum, dass hier Johannes Paul II. gestorben ist. Und dann gilt es, einen Nachfolger zu finden. Und dann denkt man zuerst, es wird schon Papst Franziskus. Genau. Und dann wird es aber Benedikt. Mhm. Und Benedikt steht halt im Prinzip für alles, für was Franziskus nicht steht. Mhm. Und kritisiert ihn wohl auch in vielen Punkten und will dann aus der Kirche austreten. Und dann. Er gibt... will
1: einfach austreten aus der... Nee, wer will austreten?
0: Von seinem Benedikt. Amt. Genau, von seinem Amt, nicht aus der Kirche. Nee, genau. Also kannst du wahrscheinlich auch nicht, wenn du Kardinal warst oder so. Wahrscheinlich, wahrscheinlich so. Ähm, und dann gibt es diese Szene in diesem Garten, weil ja dann ähm, ja. Benedikt schon in dieser Residenz lebt da. Und das ist, da gibt so es so ein Gespräch, das mich auch nach so krass geprägt hat und ich das immer ganz vielen Leuten erzähle, dass man im Prinzip, äh, dass Franziskus im Prinzip sagt, wie können wir es zulassen, dass diese Kinder vergewaltigt wurden oder misshandelt wurden. Und dann sagt Benedikt im Prinzip, also sehr ist jetzt sehr frei übersetzt, aber sagt, naja, entweder wir müssen halt drüber wegsehen, dass so und so viele Kinder das erlebt haben, oder wir verlieren halt Milliarden an Gläubigen. Mhm. So. Und das war so ein Satz, wo ich gedacht habe, ja, natürlich muss es die Gespräche gegeben haben innerhalb der Kirche, weil man ja weiß, dass es passiert ist. Und das hat mich so krass mitgenommen. Und da passieren auch ganz viele andere Sachen, dass mich das alles sehr geprägt hat. Mhm. Äh, was weißt du noch über den Film? Wie fandst du den Film? Also
1: ich ähm, habe gerade nochmal nachgeguckt. Ähm, der Szenenbildner ist Mark Tildesley, ähm, der auch Trainspotting gemacht hat. Ach krass. Hat. James Bond 007 für 2019. Aber Trainspotting 2 hat er gemacht. Okay. Ähm, was gibt's noch von dem... Ähm, der hat hier ein bisschen mehr, aber sowas, was man kennt. 28 Tage später. Mhm. Das ist auch der unter ne? 28 Days Later. Mhm. Krass. Ja, auch krasses Szenenbild. Ähm, krass ist auf jeden Fall ein ähm, toller Typ dann, auf jeden Fall. Weil ich meine auch so 28 Days Later, auf jeden Fall Apokalypse, was auch immer. Crazy. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, paar, also äh, die zwei Päpste habe ich mir angeguckt. Erstmal, ähm, ich liebe einfach Anthony Hopkins, mhm. ähm, unfassbarer Schauspieler, ähm, alles, also ich meine Hannibal war irgendwie der Horror meiner Kindheit, aber ich habe ihn total gerne geguckt, ich hab ihn auch gerne geguckt, weil ich ihn einfach toll fand, weil ich mhm. da schon diesen Schauspieler so toll fand ähm, und Anthony Hopkins als Verkörperung von Alfred Hitchcock, äh, wundervoll, ich liebe es, wenn man ähm, in Düsseldorf im Programmkino sitzt, und das kennen glaube ich einfach alle, die in Düsseldorf ins Programmkino gehen, ich weiß nicht, ob es auch in anderen Städten so ist, yeah, yeah. ist einfach äh, kurz bevor der Film anfängt äh, diese Ansage ähm, äh, Anthony Hopkins als Alfred Hitchcock yeah. Please turn off your phones yeah und uh, das hast ausgesprochen ja for us because it makes everyone psycho uh, sincerely. and and of like Alfred Hitchcock Ding! und dann fängt der Film an du machst das richtig gut ja yeah, ich habe es halt einfach so oft schon gesehen um, es ist wundervoll um, genau also einmal schauspielerische Leistung auch um, von na wie heißt er Jonathan Price äh, Papst Franziskus ähm, total toll und ja, auch irgendwie diese Thematik also ich fand, ich war ja auch äh, katholisch bis, also bin es immer noch getauft quasi, bin aber auch aus der Kirche ausgetreten, komme aus einer katholischen Familie
0: oh, es hat an der Tür geklingelt so. Ja, es hat kurz geklingelt, weil meine Schwester kurz mit dem Hund da war und dadurch, dass wir uns so verquatscht haben am Anfang, sie dachte, wir wären schon längst durch und wir, jetzt machen wir einfach weiter. Äh, ja. Genau,
1: äh, katholische Kirche, genau. Ähm, ja, also ich habe ich hab lange äh, oder ich kenne mich ein bisschen in der katholischen Kirche aus, also ich habe mich nie doll für Kirche interessiert, ich war auch nie Messdiener, eigentlich fand ich es Nie so toll, aber ich kenne die ganzen Geschichten irgendwie. Wurde ich wurde damit aufgezogen ähm, und ich muss sagen, ich fand tatsächlich die. Ähm, also ist es auch nochmal erstmal Papst Johannes Paul, der ja davor war, ähm, nochmal ein krasses Ding, wenn man halt einfach aus Polen kommt so und mal in Polen ist, weil egal in welcher Stadt du bist, es gibt immer ein riesengroßes Denkmal von Papst Johannes Paul. So, das also ist halt the Pope of the Polish. So, ne, also alle feiern den. Der ist überall, der ist präsent. Du kannst Schlüsselanhänger von ihm kaufen, wirklich überall. Nach wie vor. Nach wie vor, überall. Trass. Also es ist, ähm, alle lieben ihn. Man kann nicht an einer Kirche vorbeigehen, wo man nicht irgendwo ein Foto von ihm sieht. Ja. Ähm, dann kam ja äh, Ratzinger, der dann halt so der ja auch ihm eigentlich sehr nahe stand, ähm, dem Papst Johannes Paul, und dann halt so der deutsche Papst war und so. Und, ähm, und dann war es ja irgendwie dieser Skandal, dass er zurückgetreten ist. Und das fand ich tatsächlich so, das war so das erste Mal, ich fand den auch nicht irgendwie super sympathisch. Ich, so pff, Klar, irgendwie ich finde auch äh, Papst Franziskus irgendwie mittlerweile auch echt ein, ja, auch ein cool, also da für einen Papst finde ich den ja. ganz cool und er hat irgendwie viel gemacht, glaube ich, in der Kirche und viel auch ähm, über sich ergehen lassen, um irgendwie seine Prinzipien da irgendwie äh, aufzutragen, schon allein, dass er gesagt hat, ich sitze nicht auf einem Thron, gib mir einen Stuhl, ähm, finde ich total bemerkenswert und einfach eine Reform in der Kirche und was ich halt irgendwie total auch toll fand, war einfach, dass äh, Ratzinger irgendwie gesagt hat, ich bin so alt, ich bin irgendwie krank, irgendwie kommt mir das auch alles nicht gut, ich will das hier nicht bis, bis zu meinem Lebensende irgendwie machen, ähm, ich trete zurück. Und das war für mich so, ja, das ist so die, die menschlichste Sache, die man machen kann, weil ich weiß noch irgendwie so diese letzten Bilder, die es damals so von Papst Johannes Paul gab, der auch, ähm, glaube ich, Parkinson hatte und... Alle möglichen Krankheiten und der irgendwie, dann da irgendwie in so ein Fenster gerollt wurde äh, von Mikrofon, der irgendwie nur am Zittern war, irgendwie in seinem Rollstuhl gesackt und irgendwie drei Worte irgendwie aus sich rauspressen musste. Das war ja ganz, also das ist für mich total unmenschlich so. Ne? Also man würde ja auch nicht seine Oma, die irgendwie, der es total scheiße ja. geht, äh, auf irgendeine Familienfeier mitschleppen, nur damit sie da ist ja. ähm, und das fand ich schon immer sehr tragisch und traurig und habe es halt auch einfach nicht verstanden, warum das so sein muss, dass man jemanden bis zum Tode irgendwie hält in, in irgendeinem Amt und das fand ich auf jeden Fall auch ziemlich krass ähm, vom Ratzinger, dass er zurückgetreten ist und ich finde irgendwie ähm, klar, natürlich äh, bei zwei Päpste, wir wissen nicht, was da irgendwie wirklich an Dialogen stattgefunden hat oder nicht, ich ich glaube, dass da auf jeden Fall im Drehbuch sehr gut recherchiert wurde und einfach, ähm, naja, auch so ein bisschen das ist, was wir auch so hoffen vielleicht auch, also was sie sagen oder wie, wie die miteinander reden könnten. Und ähm, ja, irgendwie, es ist schon sehr glaubwürdig auf jeden Fall und es ist ähm, ein sehr, sehr guter Film geworden, auf jeden Fall. Und auch nicht so, dass man so denkt, äh, ja, weiß ich nicht, das ist jetzt gerade zu übertrieben oder irgendwie, was auch immer. Also es ist ähm, schon sehr schön, das muss man schon sagen irgendwie. Und man, man sympathisiert dann irgendwie doch mit beiden, auch wenn man irgendwie kritisch der Kirche gegenübersteht. Ähm,
0: Meisterleistung auf jeden Fall. Und ja, Szenenbild, Hammer. Krass. Kostüm, Hammer, alles. Was Kurz noch inhaltlich, äh, ich würde gerne noch mal ein bisschen auf Szenenbild eingehen, aber was mich inhaltlich so krass mitgenommen hat, war, was du kurz eben schon angedeutet hast mit dieser Menschlichkeit. Es gibt ja diese Szene, wo die in diesem Seitenraum sind, von der Sextinischen Kapelle mhm. und diese Pizza essen. Und dann sagt äh, Ratzinger ja, ähm, ich höre ihn nicht mehr. Also mhm. er hört Gott nicht mehr. Mhm. Und für Ach, mich war das diese Interpretation so, dass er halt kapiert, was gerade los ist, was schief läuft, was echt viele Leute einfach an Scheiße bauen, die sich katholische Kirche nennen mhm. und Teil davon sind und er kann das einfach nicht mehr handeln. Ja. So. Und dann siehst du halt aber auch diese Riesenaufnahmen, auch mit auf X alles gelöst von diesen Menschenmassen, die dann da stehen und jubeln. Und ähm, ich beschäftige mich schon immer noch viel mit dem katholischen Glauben, wie das alles zusammengesetzt ist und wie auch so eine Bibel entstanden ist und wie absurd das alles ist und wie verlogen das alles ist und mhm. wie man entschieden hat, was da reinkommt und was nicht. Und dann kommt bei mir halt so eine Wut auf die Menschheit auf, weil ich denke, es ist hier ein selbstgemachtes Problem. Mhm. So, also ihr habt einfach, weil ihr Angst habt, dass ihr alles sterben werdet, euch selber einen Glauben aufgebaut, der nur auf Lügen beruht mhm. und deswegen überhaupt nicht zelebriert werden kann. So. Ja, und ich... das Leben auch nicht zelebriert ja. werden kann. So, so. Ne? Und das hat mich so mitgenommen, weil ich dachte, ich hatte auch diese Sympathie für beide, weil beide halt sagen, das Ding ist einfach viel zu groß, als dass man es mit reinem Herzen fühlen kann. Mhm. Und das hat mich so mitgenommen, weil ich halt gedacht habe, ja, es ist halt das Problem. Leute wollen halt blindlings einfach aus Angst vor dem Tod und vor dem Leben, das halt einfach nur mal absurd ist, sich damit auseinandersetzen und dann sagen, ja, dann glaube ich halt an das, was in diesem Buch steht. Mhm. Ähm, es gibt da übrigens, möchte ich auch empfehlen, ganz lustige Sketche von Sketch History, die irgendwie so Szenen haben, wo die an einem Tisch sitzen und dann entscheiden, was sie jetzt da reinschreiben und nicht. Ja. Und dann sagt halt irgendwie auch einer, ja, dann ist jetzt als wieder sehr frei. Ich, ne, ich bin ja nicht wortwörtlich. Ja, dann schreiben wir das mit Maria rein. Und dann sagt der Anto: oder wir lassen das raus. Und wir schreiben stattdessen, er läuft übers Wasser. Und dann, dann irgendwer, nee, das können wir ja nicht machen. So vielleicht, dass er schwimmen war, aber nicht, dass er übers Wasser läuft. Und dann, ja, aber... Geil. Oder... Da gibt es doch so einen Sketch, wo er irgendwie ähm, auf die Erde will und dann irgendwie sagt, ja, ich würde mal kurz mit dem Papst reden. Und dann meinte halt die, der Typ am Empfang, du, wir haben das jetzt hier so einigermaßen im Griff. Ähm, es wäre eigentlich cool, wenn du einfach wieder gehen würdest. Wir wollen hier jetzt auch nicht Unruhe reinbringen. So. Wir haben es jetzt einigermaßen. Und das sind alles so Sachen, die dann so aufgewirbelt werden. Und man dann denkt, guck mal, hier sind so zwei total alte, süße Männer, ja. die eigentlich vielleicht wirklich an was glauben wollen und an dieses Jesus-Ding glauben wollen, was ja auch komplett human ist. Nur leider baut das halt alles auf Scheiße auf. Ja, und ich meine, die also. ist ja nicht so, die sind ja nicht nur die kleinen Gläubiger,
1: ne, die irgendwie sonntags in die Kirche gehen. sondern ja. Die haben ja krasse Ämter. Ja. Ne? Die, also Das ist ja, ich glaube, irgendwie in den Vatikan zu kommen, ist halt auch nicht so einfach. Ja. Ähm, ja, und das ist krass. Ne? Ja. Wenn man dann irgendwie also ich hoffe sehr, dass das auch irgendwie so weit realistisch ist, dass das den auch selber irgendwie... Also dass es wirklich in echt auch diese Gedankengänge gab, was man ja auch glaubt und was... Ich weiß nicht, hat sich Ratzinger jemals irgendwie so wichtig dazu
0: geäußert? Ich glaube nicht. Ich glaube, es war auch immer dieses Krankheitsding. Ja. Aber dieser o in dem Film, ja. der hat mir halt nochmal so ein bisschen so ein Ding gegeben... Ich würde mir wünschen, dass es so wäre. Genau, genau, so. das sage ich. Ne? Das, das meinte ich halt irgendwie, es
1: so sind tolle äh, Dialoge, wo man halt auch wirklich hofft, dass ja. das wirklich, wenn es, dass es wirklich, zumindest auf irgendeine Art und Weise, auch wirklich so abgelaufen ja. ist. Und das jetzt nicht nur, nur komplette Fiktion ist äh, aus den Köpfen der Drehbuchautoren, ja. weil sie es so geschrieben haben, wie wir es gerne hätten. Ja. Und, ne? Man weiß es nicht auf jeden Fall trotzdem immer ein
0: toller Film. Ja. Und es wirft halt echt viele moralische Fragen. Also selbst ich habe mich dann auch gefragt, dieses ja, sollen wir uns dann jetzt für, für diese 900 Kinder entscheiden oder für die 9 Milliarden Gläubigen? Mhm. So, und dann stehst du schon an einem Punkt, wo du denkst, scheiße, das sind echt viele Menschen. So. Naja, am Ende also, ist es ja auch so ein bisschen Business, ne? Ist halt hart. Es ist richtig, richtig hart und gleichzeitig so selbstverschuldet, ähm, dass irgendwie, ich hatte das jetzt ist jetzt ein bisschen privat, aber ich hatte das auch jetzt auf der Beerdigung meiner Oma, wo dann ähm, ich so voll drin war so, und dann lief so Musik und ich habe die ganze Zeit an meine Oma gedacht und dann hat dieser Pastor angefangen zu reden mhm. und der hat, der war total nett und alles gut, aber der hat inhaltlich so ein Quatsch erzählt. Mhm. Er hat dauernd irgendwie erzählt, ja, die Wohnung ist bereitet. Und dann war ich so raus aus dieser Trauer, weil ich dachte, was denn für eine fucking Wohnung. Ja, so ja, voll. Und musste dann auch fast so lachen. Dachte, ist die schon eingerichtet? müssen wir noch Möbel <lacht> bringen. So. Und hat immer wieder, ja, kein Problem, weil drüben ist ja alles schon bereitet. Und ich dachte, gesagt, lass das doch bitte einfach sein. Lass,
1: Furchtbar. Ich
0: will nicht irgendwie jetzt mir da irgendeine Wohnung vorstellen. Ja. Das ist viel zu absurd, was du gerade erzählst. Lass es. Ja. Und das ist halt das, was mich bei diesem Glaubensding... weil grundsätzlich verstehe ich total, dass man irgendwas gerne hätte und dass man sich halten kann. Aber wenn du dann siehst, was die da mit dieser katholischen Kirche aufgebaut haben ja, voll. und dann halt so arme alte Männer da stehen, man darf ja auch erst ab einem bestimmten Alter irgendwie äh, diese Position einnehmen, wo ich auch so absurd finde, wo ich, na ja, ja. dann sterben die halt einfach auch bald weg. Was ja auch so ein bisschen, glaube ich, habe ich mal gehört, aus dem Grund ist, dass die gar nicht mehr in Position kommen, ähm, wo sie überhaupt was verändern wollen, weil die alle schon so alt sind, dass sie denken, ich will gar nicht mehr reformieren. So, lass mich einfach ja, ja, meine eben. Zeit hier absitzen. Genau, ich will die einfach ja.
1: absitzen, so
0: war es schon immer seit genau. 2000 Jahren, so machen wir es so. Ne? so. Ähm, das ist halt schon hart, wenn du das mal dann irgendwie auf so einem Balkon stehst und merkst, boah, scheiße, hier stehen irgendwie tausende von Menschen und die denken, ich bin der Nachfolger von Jesus. ja. So.
1: Das ist ja halt schon heftig. Und ich gebe Gottes Wort. So, ja. Ne?
0: ja, das ist irgendwie, das finde ich auch
1: total crazy. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen, was du auch sagst, so auf dieses, ähm, gibt es auch eine Netflix-Serie zu, komme ich gleich äh, zu. Und zwar, ähm, was du so sagst mit diesem, äh, dass man irgendwie sich den Glauben aufgebaut hat, weil man Angst hat, was nach dem mhm. Tod kommt. So, ne? Und das dann irgendwie der so erzählt, dass er in der Wohnung irgendwie dann... Mhm sich jemand einrichtet nach dem Tod und so. Ähm, ich habe letztens einen Artikel gelesen ähm, über... Ähm, es gibt so an der Klagemauer in Jerusalem, wir gehen, also das ist jetzt der jüdische Glaube, aber ähm, gibt es äh, eine Frauengruppe, also eine relativ große Frauengruppe-Formierung, ähm, die halt dafür protestieren, um eben frei zu leben, weil es ähm, immer noch in großen Teilen ähm, Jerusalems ähm, einfach, oder Israel generell, ähm, diese auch super, super orthodoxen ähm, jüdischen Gemeinden gibt, die so leben, dass da, da gibt es natürlich auch die klassische Rollenverteilung der Mann und die Frau zu Hause und äh, mit den Kindern und es gibt auch Teile der Klagemauer, die wohl ähm, nur für Männer sind, dann gibt es welche, die nur für Frauen sind und dann gibt es welche, äh, wo es gemischt ist. Und dort, wo dieses Gemischte ist, ähm, gibt es halt auch krasse Auseinandersetzungen, weil eben die Frauen da protestieren und äh, irgendwie auch in Männerklamotten und die haben Keepers auf, was ja eigentlich nur im jüdischen Glauben die Männer haben, ähm, für ihre freien Rechte und auch für ihre religiösen Rechte. Und diese orthodoxen Juden, und das dachte ich auch, das ist so crazy, weil die leben halt ein Leben, ähm, die sagen, dass zum Beispiel äh, die Shoah, also äh, der Holocaust, ist, äh, war eine Strafe Gottes und äh, man muss jetzt quasi äh, so leben, dass man endlich Gott befriedigt und dass man dann äh, nach dem Tod äh, die Erfüllung findet das und ins Paradies krass. kommt. Und deren Leben ist halt komplett darauf äh, bezogen, so wahnsinnig fromm zu leben und halt irgendwie... Äh, also auch keine Technologien zu verwenden und irgendwie auch in diesen, in diesen Rollen, ähm, in diesen Geschlechterrollen zu sein und total konservativ und achtmal am Tag zu beten und wo ich so dachte, also die leben halt, keine Ahnung, wie alt, also ne, 80 Jahre, sagen wir jetzt mal so und die nutzen nichts von ihrem Leben, krass, weil ja. sie nur die ganze Zeit davon ausgehen, dass das hier auf der Welt ist halt so nur so das Vorzimmer wo oder so das, das, weiß ich nicht, das Bewerbungsgespräch und dann irgendwann mal am Ende, äh, wenn wir dann sterben, dann kommen wir für immer ins Paradies, wenn wir uns hier irgendwie, äh, weiß ich nicht, bewiesen haben und da denke ich halt immer so, krass, also, weil Heftel. wir wissen ja alle nicht, was passiert, wenn es stirbt und dann denke ich mir so, Alter, wenn du dir überlegst, du hast dein ganzes Leben lang so krass fromm gelebt und dann Stirbst so und dann, keine Ahnung, ist da plötzlich nichts. Und ja. dann, hä? Und da gibt es ja natürlich auch, was ich gerade meinte: ähm, äh, Netflix-Serie Unorthodox. Mhm. Habe ich noch nicht geguckt, tatsächlich. habe ähm, auch nicht geguckt. Ist ganz oben auf meiner Netflix-Serienliste äh, über ein Mädchen, die ausbricht. Äh, also, diese, diese Gemeinden, diese jüdischen orthodoxen Gemeinden, die gibt es ja auch sehr viel in New York. Und die halt quasi aus dieser äh, Gemeinde ausbricht. Und ich glaube, basiert das nicht sogar so ein bisschen auf ähm, Doch. wahren ja. Ereignissen? Ja. Ähm, die nach Berlin dann flüchtet, ne? Genau. Und ja. dann halt mal irgendwie ihr Leben lebt. Ähm, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. habe <lacht> ich hab noch nicht geguckt. Aber ähm, ganz oben bei mir auf der Liste. Ja. Auf jeden Fall auch crazy Thema. Also auch irgendwie alles so ja. an Religion sich reinzuziehen und so.
0: Ich habe ähm, was das angeht, einen sehr guten Netflix-Tipp, wie ich finde. Das habe ich mir alle schon angeguckt. Und zwar ist das äh, The Story of God äh, mit oh. Morgan Freeman. Oh. Und das ist eine Doku-Reihe. Morgan Freeman hat doch auch mal Gott gespielt. <lacht> <lacht> Wir erinnern uns. Wahrscheinlich Bruce das, kam er ja da auf die Idee zu diesem Doku-Format. Ja, geil. Ähm, und das ist total geil, weil das absolut äh, wertfrei ist. Und er erforscht einfach die Rolle der Religion in der Menschheitsgeschichte. Und guckt sich halt wirklich so alle Glaubensrichtungen an. Wirklich von, ähm, keine Ahnung, in Ägypten, in irgendwelchen ähm, Pyramiden, was da für Zeichnungen schon an den Wänden sind. In äh, Indien irgendwelche ganz strange Sachen, auch so sektenartige Sachen und so. Ähm, es gibt die es gibt vier Oberthemen. Es gibt im Jenseits, das Ende der Welt, das Rätsel der Schöpfung und wer ist Gott. Und es ist wirklich, wirklich gut, so weil es... Okay. Ähm, auch mal klar macht, wie arrogant es ist, was ich auch... Das ist so das Ding, warum ich der katholische Glauben so richtig sauer macht, weil ich irgendwie denke, ist es ist okay? so... Ich befürworte Glauben. So, mhm. Weil ich glaube, ich bin jemand, der sehr, sehr radikal ist und wenn man nicht annähernd so ist wie ich, dann brauchst du irgendeinen Halt. Mhm. So Für mich ist halt wirklich, ja, ich lebe jetzt so ein bisschen und dann werde ich sterben, danke, aus. So. Ja, ja, genau. Ich verstehe aber viele... Oder ich verstehe jeden, der sagt, ich brauche irgendwas, der sagt das mir sagt, irgendwas ist noch so. Aber die katholische Kirche steht halt da und sagt, ja, äh, wir sind aber leider äh, universell so. Also wir ja. sind halt die einzige richtige Richtung, wir sind der einzige Glauben, wir sind der einzige äh, auch von, gar nicht angefangen mit irgendwelchen Kriegen, die geführt wurden, damit man da hinkommt, wo man jetzt ist. Und diese Doku zeigt halt einfach, wie absurd das ist, weil halt äh, in Indien einfach Millionen Menschen an etwas komplett anderes glauben. Mm. So, was wirklich komplett anders ist. Was irgendwelche Figuren sind, die die anbeten, die irgendwo in einem Tempel stehen. Da gibt ja und einfach wahnsinnig viele Götter. Genau. Und jeder kann so. sich ja seinen aussuchen. Das ist komplett unterschiedlich. Oder die irgendwie Sachen herstellen aus Pappe, die werden dann verbrannt. Und die richtigen Gegenstände, die ganzen Motorräder aus Pappe da, äh, herstellen und die dann verbrennen, damit die Menschen, die gestorben sind, im Motorrad haben. So. Also das ist richtig absurd und abstrus, aber es hilft einem mal total klarzukommen und so zu denken. Bild dir nicht ein, du hättest einen richtigen Glauben, weil mhm. du kannst nicht wissen, ob dein Glaube der richtige ist. Weil in Indien sind dreimal so viele Menschen wie ja. hier, die glauben an genau das Gegenteil. So ja. an mehrere Götter gleichzeitig und weiß was ich. Das ist eine richtig, richtig geile Doku die ich sehr empfehlen würde. Und die Stimme von Morgan Freeman beruhigt einen sowieso, ja. wenn er redet. Aber ich überlege gerade, er muss ja wirklich. Ich finde es gerade wirklich crazy, weil
1: man ja irgendwie, ähm, ich sehe es auch gerade, es hat drei Staffeln, ne? Ich sogar. Hier, nee, hier steht drei Staffeln. Ähm, ich frage mich halt gerade wirklich, das würde ich gerne wissen, vielleicht ist das etwas, was wir zu dem nächsten Podcast irgendwie herausfinden können, ob ähm, Morgan Freeman auf die Idee gekommen ist, äh, diese, diese Doku zu machen, ähm, darauf äh, aufbauend, weil er sich für Bruce allmächtig irgendwie damit beschäftigt, also ich meine, jeder Schauspieler, yeah. egal was für eine Rolle man hat, das kenne ich halt aus dem Theater, äh, wenn man halt in der Produktion sitzt und man irgendwie ähm, dann diese acht oder sechs Wochen probt und man einfach auch diesen Prozess der Schauspieler mitbekommt, die sich halt auch auf die kleinste Rolle und in kleinsten Teilen mit ihrer Rolle auseinandersetzen, um die halt Maximal zu verstehen und sich darin einzufühlen. Ähm, also, es gibt ja, ist ja nicht so, äh, ja, okay, du spielst jetzt Nathan, den Weisen, du bist jetzt äh, der jüdische Geschäftsmann und dann sagt der Schauspieler, okay, sondern ne, da ist ja viel, viel Recherche hinter. Und ich frage mich gerade wirklich, ob Morgan Freeman für diese Rolle das alles recherchiert hat also weil er sich einfach damit beschäftigt hat was, was bedeutet Gott und wie was, so weiß ich nicht und dann ähm, irgendwann mal sich so dachte boah, krass ich habe jetzt irgendwie so viel recherchiert damit müsste ich jetzt eigentlich mal äh, eine Serie machen ja. und äh, Netflix sei Dank, weil zu, zu dieser Zeit wo es Bruce Allmächtig gab gab es ja noch kein Netflix hat er es vielleicht realisiert, das würde ich jetzt gerne mal wissen und in den Raum stellen kommt das davon oder
0: äh, ist das nur ein Zufall ja, ich weiß, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen, dass er irgendwas erzählt. Ich will nicht lügen, dass er eine ganz, ganz krasse Lebenserfahrung hatte. Ich glaube, eine Krankheit.
1: Mhm.
0: Ich glaube, das erzählt er. Und dass er dann halt angefangen hat, sich mit Gott zu beschäftigen, aber, glaube ich, ganz einfach nicht die Arroganz mitbringt und sagt, ich habe es kapiert, das ist jetzt der einzige Weg, sondern halt sagt, ich würde mir gerne gucken. Ich habe für mich, glaube ich, eine feste Haltung, so, was ich für mich verstanden habe aber ähm, ich guck mal. Ja. Was halt so krass ist, ähm, dadurch, dass er halt einfach fucking Morgan Freeman ist, passieren so ganz krasse Sachen, dass so Mönche und so, denen er begegnet, voll viel Respekt vor ihm haben. Ja, okay. So. Und er aber wiederum auch vor ihnen und dass dann so ein Band entsteht, wo du echt denkst, das ist gerade total absurd, du hast das Gefühl, hier treffen sich gerade die krassesten Menschen auf Erden, die sich so voll freundschaftlich, die küssen sich dann auch die Köpfe und so und es ist, es ist richtig, richtig schön, das zu sehen. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, war Morgen Freeman vor kurzem auch in der Kritik wegen irgendwas. Ich möchte ihn jetzt auch nicht verherrlichen, ich glaube, da war auch irgendein... Oh, das weiß ich noch, ja. ähm, Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Doku-Reihe, die zeigt, ähm, dass Glaube einfach mit Glaube zu tun hat und nicht mit Wissen und dass jeder an das glauben darf, was er will und das wohl auch tut auf der ganzen Welt und zwar auf die absurdesten Arten. Das ja. Äh, ja. Ähm, so, was aber okay. noch zum Thema Set Design, wo wir ja eigentlich hergekommen sind. Was würdest du als jemand, der in der Branche arbeitet, schätzen? Wie lange man braucht, um so eine sechzehnjährige Karte zu? Alter. Also das ist ähm, ewig. Mindestens ein
1: halbes Jahr. Ja ne? Also und also also erstmal ist es halt krass, weil du brauchst wahnsinnig viel Geld. Weil, wenn man, also ich kenne das so, so die Filme, die ich selber ausgestattet habe, die sind sowieso immer No-Budget und so. Und dann wundert man sich schon eh irgendwie krass, wie viel ich mit 1000 Euro oder irgendwie 400 Euro oder so, keine Ahnung, irgendwie schaffe. Ähm, da, das erfordert aber auch so ein bisschen, äh, ja, dass man auch ein paar Leute kennt, bei denen man irgendwie von sonst was ausleihen darf und so weiter und so fort. Und man stümpert auch so ein bisschen vor sich rum. Was
0: sie bei den Michelangelos wahrscheinlich nicht gemacht Wahrscheinlich haben. nicht.
1: Ich kenne es halt natürlich auch ähm, aus, äh, ja, wo ich zum Beispiel assistiert habe in Filmen, die halt auch nie große Produktionen waren, also nie eine Netflix-Sache, wo du dann aber auch schon, also ein Low-Budget-Film, sagen wir mal, hast du fürs Szenenbild. 40.000 bis 60.000 fürs Szenenbild. Das heißt, das beinhaltet ja ähm, Studiobauten, das beinhaltet äh, alle Locations, alle Möbel, die du kaufst, alle Requisiten, die du kaufst, das beinhaltet die Leute, die da drin sind. Du hast ja äh, Assistenten, du hast äh, Requisitenfahrer, du hast äh, Setdresser, du hast äh, Requisitenbauer, du hast äh, eine Baubühne die äh, quasi Studiobauten macht oder Dinge baut. Du hast äh, eine, eine Ausstattung quasi oder ähm, ein Set Requisiteur, der beim Dreh dabei ist. Du hast Außenrequisiteure, die ähm, und Einkäufer, die irgendwie nur da sitzen und äh, Sachen einkaufen oder losfahren und besorgen und leihen und du hast ja Leihgebühren. Also es ist ähm, das läppert sich ganz schön doll so und äh, boah. Sixtinische Kapelle, also ich würde sagen, du musst ja erstmal, okay, du hast einen Plan, du zeichnest das, dann wird es gebaut, den, den Raum einfach an sich zu bauen als Grundriss, okay, und dann das zu malen, allein das zu malen, also wenn du da vier, fünf richtig gute Theatermaler Theater ansetzt, dann malst du ja schon mindestens einen Monat, wenn nicht länger zwei Monate.
0: Ist dann halt echt nochmal die Frage, wie viele Menschen dran sitzen, ne? Es kommt halt immer drauf an. Also ich war letztens
1: ähm, bei meiner Cousine am Filmset, die ist äh, Filmproduzentin und die haben zum Beispiel im Studio einen Bergbaustollen nachgebaut. Äh, alleine aus dem Grund, weil die wollten eigentlich unter Tage drehen äh, im Bergwerk und ähm, hatten da auch die Drehgenehmigung, waren wirklich auch einen Tag oder einen halben Tag dort. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob sie da waren zum Drehen oder halt nur zum Testdreh war das, glaube ich. Ähm, und haben halt gemerkt, also unter unter, unter Tage ist ja erstmal Arsch heiß oder kalt? Was ist es da? In so einem Bergwerk ist es eigentlich ziemlich heiß. Weil die da ja auch... Ich
0: irgendwie... komme gerade nicht... Aber ja. Tropfsteinhöhlen sind scheiß kalt. Nee, dann ist es da kalt, sorry. Hm. Aber es ich ist hätte jetzt auch kalt. gesagt, im Bergbau ist es warm, aber in Tropfen ist es kalt. Das aber... ist Quatsch. Also <lacht> erstmal
1: ist es super kalt und nass, aber ich glaube, es, es wird heiß, weil die ja einfach auch... Also die ballern ja Gestein von den Wänden und sprengen ja und sowas. Und das ähm, das, war das, da war das Problem, dass es natürlich mit der Kamera nicht ging, der ganzen Technik. Es war feucht, es war kalt, es ging nicht. Und dann haben die tatsächlich irgendwie innerhalb von... Ähm, so drei Wochen oder sowas, ähm, haben die halt echt so einen riesengroßen Bergbaustollen in ein Studio gebaut und haben halt eben die Wände aus, das war alles Styropor, was man halt quasi, was so ein Theater oder was so ein Filmplastiker dann halt aus Styropor quasi kratzt, so ne. aber natürlich irgendwie total detailreich, das dann alles schwarz gemalt, aber dann ist es ja nicht nur, das ist ja nicht schwarz gesprüht, sondern okay. es hat ja dann irgendwie ein paar, weiß ich nicht andere Schwarztöne und dann haben die da auch ähm, Spinnenweben irgendwie reingemacht und irgendwelche Tropfen und so, die dann natürlich also kein Wasser sind, sondern irgendwie Kleber und so, die einfach aus dem Topf. super krass und halt da drin und ähm, war auch so, wow, das habt ihr irgendwie in zwei Wochen geschafft oder drei, ich weiß es nicht mehr genau ähm, deswegen, ich würde es nicht unterschätzen, weil manchmal ist es beim Film tatsächlich so also da werden ja manchmal Wahnsinns Sachen gemacht, so, ne, gerade ähm, finde ich ganz oft in der Ausstattung, äh, und im Szenenbild, dass, ähm, da, das ist ja immer so dass das Problem, wo, wo sich, glaube ich, jeder Ausstatter und Szenenbildner und Bühnenbildner und was auch immer, drüber aufregen kann, dass das sehr oft, und ich glaube dieses Thema hatten wir auch schon ganz oft in Produktionen, dann doch nicht so drüber nachgedacht wird, wie lange ja. etwas dauert. Und dann wird immer gesagt, ah ja, wir haben übrigens die Location ges geswitcht von nächster Woche auf übermorgen. Ähm, <lacht> macht ihr dann. Und man ist dann so, what? So, es geht nicht. So, Wir brauchen mindestens fünf weitere Leute, um das irgendwie zu schaffen. Und dann arbeitest du halt auch die Nacht durch. So, ne? Also, you never know. Ich weiß nicht, wie das bei Netflix ist, wie viel Geld da drin ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man eine Sixtinische Kapelle nachbaut, dass man sich da schon die Zeit nimmt mit sehr guten
0: Malern, um das ja. wirklich perfekt zu machen. Mich wundert, wir müssen da echt mal noch mal tiefer recherchieren, weil ich kapiere nicht, dass es da nicht irgendwo ein Artikel gibt, wo detaillierter darauf eingegangen wird. Das wundert mich wirklich. Ich wollte nur noch ganz kurz, weil du gerade von dem Stollen erzählt hast. Ich habe nämlich vor kurz, das heißt vor kurzem ist jetzt auch schon zwei Tage Leute her, so eine geile Erfahrung gehabt. Weil ich ich habe ja schon auch viel Bezug zu Set Design und so, mhm. habe auch schon viel gesehen, aber als wir die letzte Staffel Krillin Hensler aufgezeichnet haben, das war Ende März, haben die äh, im Außengelände, auf dem MMC-Gelände draußen, einen Stollen aufgebaut. Ach, crazy. So. Und wir haben das irgendwie nicht kapiert, was die da machen, weil da so viele Menschen dran gearbeitet haben, aber es war halt draußen mhm. und dann haben die da so Wasserbehälter hinten angebracht und wir dachten irgendwie, was machen die, was machen die? Und anscheinend war die Quintessenz des Ganzen, dass der sowohl in Flammen aufgegangen ist und dann geflutet wurde. Wow. So. Und das war so krass. Also weil... Crazy. In welchem Detail die mm. das aufgebaut haben, einfach so mittendrin eigentlich, um mm. es dann einfach nur... Also die haben bestimmt locker eine Woche dran gearbeitet, als ich ans Set gekommen bin, waren die schon am Bauen und es war nicht so groß. Mm -hmm. Vielleicht so sechs, sieben Meter lang und vier Meter breit so ein bisschen... Ähm, die haben, ja habe ich gekommen, bin, waren sie schon ziemlich weit und dann war es noch drei, vier Tage, während ich da war, einfach nur um das Ding einmal in die Luft zu sprengen. Das so. ist so verrückt. Ne? So eine Szene
1: am ja. Ende. Also man, man, man vergisst immer, wie viel Arbeit da drin steckt. So, ja. ne? also Deswegen, also deswegen meinte ich auch so, Sixtinische Kapelle ein halbes Jahr mit Vorbereitung, Recherche, Aufbau und das ist ja dann nur ein Set. Ja. Das ist ja nur ein Set vom ganzen Film. Also man, man vergisst ja, glaube ich, auch immer, äh, wenn man so einen Film guckt, muss man mal vielleicht mal darauf achten, wie viele verschiedene Räume äh, und wie viele verschiedene Locations gezeigt werden, wie viele Sets das sind. Das sind ja, also weiß ich nicht. Und jedes Set bedarf ja Arbeit, also selbst. Ähm, ja, wir drehen nur draußen auf der Straße, bedeutet, was sind da für, für Schilder, müssen wir die abmontieren, müssen wir irgendwas abkleben, was, was steht da, was können wir daraus machen, irgendwie können wir das nochmal, ich meine, wenn du einen futuristischen äh, Film drehst, dann, dann gehst du ja nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, auf der Straße und dann ist sie halt so und dann steht da noch das Auto oder irgendwie der Tier-Elektroroller, sondern du musst es ja auch ausstatten. Und das ist, wird total oft leider nicht gesehen. Ja. Ähm, das ist immer so einerseits so, ja, die, die Ausstatter, die handeln immer so ein bisschen im Hintergrund. Ähm, Finde ich ähm, immer irgendwie ganz nett, aber es ist natürlich auch krass, weil total oft das überhaupt nicht bemerkt wird. Ja. Und äh, da habe ich auch letztens mit einem befreundeten Regisseur ganz lange drüber geredet, ähm, der aber viel Theater macht und der irgendwie sagte... Ich finde es total unfair, ähm, heutzutage immer noch, weil früher war es auch so, dass der Regisseur dann auch die Bühne und das Kostüm gemacht hat, so entworfen hat und mhm. dann wurde es aber von anderen Leuten ausgeführt. Mittlerweile hast du ja immer Regie und dann hast du Kostüm und dann die, hast du, Gewerke dann, ne, ja. die ganzen Gewerke. Und, ähm, und tatsächlich ist es ja total oft so, und das ist beim Film sowohl als auch ähm, beim Theater, dass wenn in Kritiken wird halt immer der Regisseur oder der Drehbuchautor und der Produzent irgendwie erwähnt, aber halt super selten die Kostüme und Bühnen- äh, und Szenenbildner und Bühnenbildner, die ja auch so einen großen Teil daraus machen. Weil es gibt Stücke äh, am Theater, wo du sagst, boah, die Inszenierung ist halt echt pff, schwierig, aber das Bühnenbild ist krass, so, oder die Kostüme sind toll. Und das, ähm, das finde ich manchmal ein bisschen schade, dass man da ähm, Ach, und das, man wundert sich wie viele Produzenten allein oder ähm, weiß ich nicht, Leute die irgendwie so einen, so einen Filmplan vergessen wie viel Arbeit irgendwie Ausstattung ist also auch allein Kostüm zu nähen dass es schön und detailreich ist ähm, dauert seine Zeit und braucht seine Leute und braucht auch sein Geschick, weil ähm, es gibt halt super viele Leute die irgendwie verschiedene tolle Sachen können und die irgendwie in ihren Bereichen einfach geil sind und ähm, das fände ich irgendwie schön, wenn das mal mehr so, ähm, ja, irgendwie mehr gesehen wird. So, ne? Also die Idee, die ich da mit meinem Bekannten hatte, war irgendwie, dass man gar nicht mehr so als einzelne Person fungiert, sondern eher in Kollektiven. Und äh, sagt, okay, nicht Regisseur XY hat das gemacht, sondern Kollektiv, d -d -d -d, mit Regie so, Bühne so, oder Szenenbild so, Kostüm so, d -d -d -d, da ist ja auch... Musik, Video, was auch mhm. immer, also so... Ähm, und auch bei dem Film, da sitzen ja so viele Menschen, also auch so ein VFXler. Ja. Ich war letztens bei einem Film mitgemacht, da war sehr viel VFX. Der Typ, der hat so coole Sachen gemacht, der hat so tolle Sachen, also schon nur in der Vorbereitung krasse Sachen irgendwie entwickelt und gebaut und ähm, wenn man sich so denkt, wow, also das ist ja. krass, was sie können. So, ja. ne? Und das sind immer leider irgendwie die Gewerke, dass... Wenn du dich selber damit nicht beschäftigst, fallen die dir auch nicht auf und dann denkst du nicht drüber nach und dann kennst du die Namen nicht und die werden halt super selten erwähnt. so. Ne? Ähm, Fände ich schön, wenn man das so, ähm, wenn das irgendwann mal in Zukunft so ein bisschen, also es ist ja schon allein, wir reden über die zwei Päpse, selbst
0: ich wusste gerade nicht so richtig, wer das Szenenbildner ja. ist, so, ja. ne? ähm, weil es einfach nie erwähnt ja. wird. Was mir, ich habe ähm, im Vorhinein überlegt, über was wir reden können, das sind auch alles Sachen, die müssen wir mal dann auch in der nächsten Folge klären, weil mir dann auf einmal klar geworden ist, dass ein Film Kult wird, baut sich meines Erachtens zu, ich möchte sagen, 70% auf dem Szenenbild auf. Mhm. Weil du dieses Feeling, das mhm. du bekommst, bekommst du durch Szenenbild. Und dass du sagst, sowas wie ein Wes Anderson. Ja. Ist ein Wes Anderson, weil der das Szenenbild hat. Oder ein Matrix ist nur Matrix, weil der dieses Szenenbild hat. Ja. Da spielt natürlich noch ein Kostümbild mit. Aber dieses Kultige, das danach alle schwarze Ledermäntel und diese Sonnenbrille tragen, ja. das liegt nicht daran, dass, äh, dass Neo nach der blauen oder der roten Pille gefragt hat, sondern das Kultige, was danach kommt, ja. oder auch ein Tarantino oder so, ist immer das Szenenbild. Ja. So. Und das ist irgendwie wirklich krass, wie das. Es gibt vielleicht so ein paar O-Töne, die man mitnimmt. Aber dieses Gefühl, ja. dass du... Ähm, oder da Max vom letzten Podcast, in sein Lieblingsfilm, ist Moonlight Kingdom. Oh, so toll. Und dann habe ich mich damit auch wieder befasst und dachte, ja, aber wenn es dieses Szenenbild nicht gäbe... Ja. Ich habe mir nicht, lustigerweise, da, wo ich mich tätowieren lassen will, da hat sich vor kurzem einer ein Bild von Moonlight Kingdom tätowieren oh. lassen. Und dann dachte ich, ja, aber guck mal, sie lässt ja. sich nicht den Spruch tätowieren, ja. sondern dieses eine Bild, wo diese Frau in dieser Farbgebung genau so da steht, wie sie da steht. Voll toll. So. Und auch Kostüm und so. Genau. Ne? Ja, das ist... das
1: Also Harmonien und ja. Bilder. ne Also ein Film lebt ja auch davon, dass du ähm, nicht nur gut... Also klar, natürlich eine, eine Inszenierung ist super wichtig. Ne? also ähm, Ich glaube, jeder, der mal irgendwie einen Film gemacht hat, hat auch mal hier und da seinen äh, Regisseur Pappenheimer gehabt, wo du merkst, wow, du kannst halt auch irgendwie gar nicht inszenieren. Nee. Und hm? Aber da ähm, kann auch ganz oft irgendwie dann die Ausstattung nochmal irgendwie helfen, dass ja. es äh, nicht total für Müll ist. So. Und das ähm, ist ja, das ist genau so, wie du das meinst. Auch dieses Kultige, also zum Beispiel auch alleine so, ne, mein Lieblingsfilm Clockwork Orange. Ja. Ähm, das, und da habe ich ja auch, wahrscheinlich habe ich es auch schon davor in dem Podcast erzählt, dass super viele Leute sagen und du ja auch, das, der ist ja irgendwie voll verstörend und mhm. die Geschichte ist halt irgendwie krass und jedes Mal, wenn ich mit Leuten darüber rede, sagen die das natürlich klar, sagen die das auch äh, ich hatte, also diese Geschichte da die konnte ich mir nicht angucken und ähm, wieder auch die Frau vergewaltigt und so, ne und aber es ist ja irgendwie auch alles mit so einem komischen Art Humor irgendwie aufgezeigt, dass man irgendwie gar nicht mehr weiß, wem man jetzt gut findet und nicht ähm, auf jeden Fall super toll inszeniert, so, aber gar keine Frage, die Geschichte ist auch krass und so, aber diese Bilder, die dort auch geschaffen werden, so, ne, also die Filmausschnitte, die die Szenenbilder, die Kostüme, ich meine, das ist ein, das ist Kult, also wie viele Leute siehst du an Karneval, die halt einen äh, weißen Overall und ja. einen Lohnhut und dieses, äh, diese dieses Auge haben, irgendwie, ja. ne, das, und das ist irgendwie so, wer hat die Kostüme gemacht, weiß halt keiner irgendwie, ne? Aber jeder trägt es, jeder kennt es ja, so. Und klar. das ist
0: ähm, traurig
1: manchmal, ja. ja.
0: ist krass. Ich habe da auch, äh, auch noch so ein Beispiel letztens drüber nachgedacht, weil ich mich mit irgendwem, ich glaube auch mit Max, über goldene Handschuhe... Mhm. War das mit Max? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, über die Verfilmung vom goldenen Handschuh und... Ähm, hast du den gesehen? Haben wir nicht sogar darüber geredet, mal kurz?
1: Ich habe den nicht gesehen. Okay. Ich, ähm, ich weiß, dass ich mal das Buch angefangen habe. Ich habe es aber aus irgendwelchen Gründen nicht zu Ende gelesen. Ich weiß, dass ich den sehen wollte, aber ich äh, hatte kurz Angst, ob der mir zu krass
0: ist. Ja, aber <lacht> das ist mir dann auch wieder, als ich darüber nachgedacht habe, was mir noch so für Filme einfällt, wo das Szenenbild ist immer wichtig, aber mhm. wo es davon lebt. Der, der Film Goldene Handschuhe spielt ja wirklich zu dem größten Teil in dieser Wohnung mhm. von diesem Typen. Und wenn die nicht so wer wie sie ist, so runtergekommen und ekelhaft und verranzt und überall stehen die Gläser rum und alles ist zugemüllt, dann würdest du nicht in diesen Charakter so einsteigen können. Ja. So. Wenn das eine normale Wohnung wäre und da würde eine Frau köpfen, ist das was anderes, wie wenn du diesen Ekel sowieso schon mitbringst und denkst, ah, hier klebt alles. Ja. so Und das ist so aufwendig, weil diese Wohnung ist so eklig, mhm. so wirklich so kaputt irgendwie und verranzt und alt und 70er Jahre und schlechte Tapete und so, was das eine Arbeit ist, ja. diesen Raum so hinzubekommen, nur damit der Zuschauer denkt, ja, der hat sein Leben nicht im Griff.
1: Ja, so, genau. Das also ist so die, krass. Den Menschen irgendwie so, die, den Protagonisten irgendwie ja. zu verbildlichen ja. auch, ne? das ist ja irgendwie auch ein ganz, ganz wichtiges Ding. Also man ist ja nicht so, ähm, man liest ein Drehbuch und sagt dann, Ah ja, okay, ich finde das ganz schön. Ja. Sondern du ratterst ja auch total und denkst so, ähm, okay, der, der Charakter ist so und der, der hat irgendwie diese Vorgeschichte und, und vielleicht hast du dann irgendwie ganz doofe kleine Details, die immer wieder irgendwo auftauchen, die den irgendwie, ähm, die wahrscheinlich gar keiner bemerkt, ja. aber wo wir im Ausstattungsteam sagen, krass, guck mal, ich habe das gefunden, das ist ja perfekt und alle sind so, und dann spinnen alle dieses Netz weiter und so, ja klar, weil der hat ja diese Vorgeschichte <lacht> und der hat ja in dem einen Set ja schon das und dann halt boah, und dann ja. rastet man vollkommen aus, ich wette, am Ende sieht es halt, also wirklich nur ein kleiner Teil von Menschen, ja. die halt wirklich aufmerksamkeit, einen gucken, äh, aufmerksam einen Film gucken, aufmerksam einen Film gucken, aber wir im Team sind dann so, wir rasten komplett aus und sind so, boah, wir sind so Genies, ja. so geil. Ähm, und das ist einfach echt viel Arbeit. Und das, ist und das was du auch sagst, dieses Heruntergekommen, ne, das muss man auch nochmal sagen, ist auch geil, dass man eine Wohnung so macht optisch, dass sie schon aussieht, als würde sie kleben. Ja. Das finde ich super geil. Ähm, Stichwort Patina. Ähm, das ist so, das ist überhaupt nicht so einfach, irgendwie eine Location äh, oder halt ein Set so aufzubauen oder Dinge, dass die halt geil Abgefuckt aussehen. Also, dass du irgendwie irgendwas alt machst. Und mhm. es gibt halt tatsächlich Leute, ähm, die halt ähm, Bühnenmaler sind oder so, die halt wirklich schon darauf spezialisiert sind, einfach nur Sachen zu patinieren. Und die können alles. Die können ja alles rosten lassen, die können es irgendwie. Ähm, die haben halt auch einfach ein Auge dafür. Also, klar kann ich dir auch irgendwie einen Schrank ein bisschen abschleifen, ein bisschen versuchen, den irgendwie abzufacken, aber die haben dann wirklich so diese kleinen Details, dass sie sagen, ja, aber die Tür, die hat da eine Macke, weil die hängt da immer ihre Jacke dran und irgendwas schlägt dagegen und deswegen gibt es da diese Macke und diese Macke macht halt voll Sinn. Sieht kein Mensch, aber es, so, ne? Und ja. das, ist, ähm, das ist dann für mich immer so dieses, wow, dieses Konzept ist in sich geschlossen. Ja. So, und das ist einfach perfekt. Ähm, das ist also nochmal irgendwie Aufruf vielleicht an alle Menschen. Guckt doch mal ganz... Ganz genau immer so viel, ja. auch auf, auf Kostüme und auch kleine Details. Man ja. findet so schöne kleine Details, wenn man einfach darauf achtet, wo man sich so denkt, ach krass, da das haben die sich ja was von ja. dabei
0: gedacht. Was ich letztens als Beispiel genommen habe, um das Ganze dann auch dem letzten, ich will jetzt gar nicht Idioten sagen, Deppen deutlich zu machen, ähm, was das bedeutet und was das für eine Funktion hat, hatte ich letztens die Erkenntnis, am besten kann ich es erklären mit, Serien, die aus äh, abgeschlossenen Episoden bestehen, wie dem Tatortreiniger. Oh ja. Das kam oh. mir irgendwie in den Sinn, weil ich dachte, ja, aber da zeigt es ja perfekt. Mhm. So, Da steht einfach jede Story für sich komplett alleine mhm. und die ist perfekt erzählt. Ja. So, es ist immer eine perfekte eigene Welt ja. und die ist immer abgerundet und die funktioniert nur, weil alle Gewerke maximal das Beste geben, um diese eine Person, die in dieser halben Stunde stattfindet oder die Story, die in einer halben Stunde stattfindet, komplett rund zu erzählen. Ja. Das finde ich halt faszinierend. Weil da musst du jedes Mal wieder neu anfangen und musst für nur eine halbe Stunde sagen, eine neue Welt von Null auf. So. Ja, immer ein neuer Charakter. Ja. Das stimmt, das ist ein super Beispiel. Das auf jeden hatte ich... Fall. Äh, Ach, das muss ich mal wieder gucken. Ja, ich habe es im DVD-Regal <lacht> Ich habe nur leider kein DVD-Ablauf-Dings mehr. Mein Laptop äh, macht kein DVD. DVD-Ablauf-Dings, das heißt DVD-Player. Nee, im Player nicht. Im, Ach du mein Laptop, Laptop? Laptop! Ja, Ach wie so. heißt das? DVD. Laufwerk. Laufwerk. Mein Laufwerk geht nicht mehr auf. Jetzt oh habe ich halt diese Tatortreiniger-DVD, die da trotzdem stehen bleibt, weil es für alle Menschen, die noch nie hey, dabei ja, waren, ja, zeigen, wie cool ich bin, weil ich sowohl David Foster Wallace <lacht> als auch den Tatortreiniger in meinem Bücherregal stehen habe. Oh. David Foster Wallace habe ich bis heute nicht gelesen. Ähm, ja. Aber der reinige
1: Habe ich dir erzählt, dass ich, ich habe doch dieses äh, Autogramm von Bärenmädel. Nee. Oh, das ist ganz toll. Äh, ganz süße Geschichte. Ich dachte ganz kurz, du hättest es tätowiert, weil nein. du dich gerade hier kratzt und ich, also dachte, <lacht> hab ich dir nicht erzählt, dass
0: ich hier... Ich
1: habe mir das... Äh, äh, Hashtag Bjarne-Mädel, <lacht> ich habe mir deine Unterschrift habe unter meine Brust tätowieren ich lassen. Ich
0: wirklich ganz so... <lacht> habe ich dir nicht erzählt und dann macht sie an ihrem T-Shirt so und ich dachte so, <lacht> warte mal ganz kurz. Was das hat doch gejuckt, nein.
1: Ähm, ich habe ein, ein Bernemädel mädel ähm, ähm, Autogramm bekommen und zwar hat eine gute Freundin von mir, die äh, Kostümbildnerin und äh, ist und äh, hatte eine Produktion äh, im Hamburger Schauspielhaus und dort hat ja quasi Bjarne Mädel auch seine Karriere, seine Schauspielkarriere irgendwie angefangen, ich glaube ich, weiß nicht, nicht, ich habe mich noch nicht so viel mit seiner Biografie beschäftigt, aber er, er spielt immer noch sehr oft und hat es auch sehr lange gemacht und dann habe ich mal, ähm, sie hatte keine Produktion mit ihm, ähm, aber ich habe so zu ihr auch Spaß gesagt, Boah, wenn du mal Mädels siehst irgendwo auf dem Gang, dann hol mir mal ein Autogramm. <lacht> Weil ich finde den total super. Und dann war sie halt irgendwie zwei Monate oder keine Ahnung in Hamburg. Und dann war es halt äh, diese, diese Produktion abgeschlossen. Und dann kam sie wieder nach Düsseldorf und meinte so: Ich hab was für dich. Und hatte dann tatsächlich eingerahmt eine Servierte ähm, mit einem Autogramm von Bjarne-Mädel, auf dem draufsteht: ähm, Moin Caro, wo bist du denn? <lacht> liebe Grüße und dann blaue Mädel oder irgendwie sowas. Ähm, und ah. die hat halt tatsächlich irgendwann mal in der Theaterkantine, so nachmittags beim Essen, hat die den gesehen und äh, ist dann halt einfach auf den zu mit dieser total random einfach servierte äh. und meinte, hey, äh, du, meine Freundin hat das zwar nur aus Spaß gesagt, aber die würde das komplett fallen, wenn du es jetzt wirklich machst und deren Autogramm schickst, äh, gibst. Und dann war der nur so, ja, wo ist denn die Caro? Und deswegen hat er halt ja. Wo bist du denn? Ähm, <lacht> hängt bei mir eingerahmt im Flur. Total schön. Das ist war ich geil. auf jeden Fall äh, eines meiner Highlights und besten Geschenke. Ja, das ist auch. Ja.
0: ja. Wollte ich mal erzählen. Ich glaube, wir mit dieser sehr, sehr schönen Geschichte beenden wir für ja. heute. Und müssen alle Sachen, die wir jetzt angeteast haben, halt dann einfach beim nächsten Mal weitermachen. Ich habe nicht mitgeschrieben. Nee, aber ich muss es ja eh nee, ich so. muss ja nicht schneiden, wir haben ja, du ja durchgezogen. Dann, haben wir an, dann hören wir es, wir hören es uns nochmal an, dann machen wir dabei noch
1: eine To-Do-Liste und beim nächsten Mal äh, gehen wir darauf ein.
0: Ja, <lacht> ich, ha ich hatte ein, ein Dreiviertel-Gösser, ich kann nicht mitschreiben, ich bin betroffen. <lacht> wir legen jetzt Vanessa ins Bett <lacht> und verabschieden uns. verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde es mir auf jeden Fall anhören wollen. Wir freuen uns, wenn ihr es euch anhört. Äh, wir können ja die Links über die Sachen, von denen wir erzählt haben, da noch reinpacken in die Beschreibung. Da könnt ihr euch das alles angucken. Und wir freuen uns, wenn ihr uns darüber berichtet, wie ihr das findet, ob euch das gefällt, wie ihr die Serien findet und die Formate findet, die wir beschrieben haben. Und dann können wir uns darüber austauschen. Das war's von mir. Dankeschön. Danke, Kamer. war sehr schön. Fand ich auch. Bis zum nächsten Mal. Wir essen jetzt noch ein bisschen Eis. Ja, Tschüss! Tschüssi!